1: Herzlich willkommen zu Bibel heute. Der Apostel Petrus erklärt den neugierig zusammengelaufenen Menschen aus Jerusalem in aller Ausführlichkeit das Evangelium. Das Pfingstereignis, die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die ersten Christen, hat die Menschen angelockt. Sie haben gemerkt, dass etwas Außergewöhnliches passiert ist. Hören Sie aus dem zweiten Kapitel der Apostelgeschichte die Verse 29 bis 36.
0: Ihr Männer, liebe Brüder! Lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott verheißen hatte mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hat er es vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt, er ist nicht dem Tod überlassen, und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. Denn David ist nicht gen Himmel gefahren, sondern er sagt selbst, »Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache.« so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat.
1: Soweit ein Textabschnitt aus dem zweiten Kapitel der Apostelgeschichte. Dazu ein Beitrag von Joachim König aus Mücke.
2: Morgen feiern wir Pfingsten. Pfingsten ist das Fest, an dem Jesus nach seiner Himmelfahrt den Heiligen Geist auf seine Jünger ausgoß. Jesus hatte vor seiner Kreuzigung nicht nur von seiner Auferstehung geredet, sondern auch den Heiligen Geist angekündigt, den er senden wollte. Er hatte es so formuliert, »Wenn ich von euch gehe, werde ich den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll, den Geist der Wahrheit.« auch wenn Jesus nach seiner Himmelfahrt das sichtbare Blickfeld der Jünger verlässt, kommt er in Form des Heiligen Geistes zurück. Er nimmt Wohnung im Leben seiner Jünger und krempelt es um. Das sehen wir in Apostelgeschichte 2. Die Jünger sind nicht mehr wiederzuerkennen. Karfreitag liegt noch keine zwei Monate zurück und hier stehen sie, mutig und bereit, die Welt zu verändern. Das hatte Jesus ihnen aufgetragen. Sie sollten in seinem Namen allen Völkern Umkehr verkünden, damit die Sünden vergeben werden. Angefangen in Jerusalem sollten sie Zeugen dafür sein. Jesus hatte sie aber ermahnt, wartet noch, bis ihr mit Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Das geschah jetzt am Pfingsten. Im heutigen Text lesen wir, wie Petrus einer staunenden Menge erklärt, was gerade vor sich geht das Brausen wie von einem gewaltigen Sturm, die Feuerflammen auf den Köpfen der Jünger, Berichte von den großen Taten Gottes, das Wunder, dass jeder der internationalen Pilger diese Zeugnisse in seiner eigenen Sprache hört. Was soll das? Petrus gibt die Antwort. Dies ist der Heilige Geist. Und von wem kommt der Heilige Geist? Von Jesus. »Der Gekreuzigte lebt und regiert vom Himmel aus und hat ihn vor dort gesandt.« Verständlich, dass die Zuhörer ratlos dreinschauen, als Petrus von der Auferstehung der Toten spricht. Das hat sich bis heute nicht geändert. Ist es nicht unlogisch, an etwas zu glauben, das aller Vernunft widerspricht? Haben sich die Jünger das nicht nur ausgedacht?« Schon kurz nach Ostern war das Gerücht entstanden, die Jünger hätten den Leichnam Jesu gestohlen, um die Auferstehung vorzutäuschen. Und um dieses Gerücht zu entkräften, greift Petrus auf das Alte Testament zurück. Er zitiert David, den beliebten König aus der goldenen Zeit Israels. Dieser hatte einmal geschrieben, »Gott wird mich nicht dem Tode überlassen. Gottes Heiliger wird nicht im Grabe vermodern.« Petrus folgert, David hat an dieser Stelle nicht von sich gesprochen. David starb, und sein Grab ist bis heute eine Pilgerstätte. Aber da er nicht nur König, sondern auch Prophet war, sprach er nicht nur von sich, sondern von Jesus. Jesus lebt, er wurde von Gott auferweckt. Er ist tatsächlich auferstanden, sein Körper ist nicht verwest. Das bedeutet, Jesus ist der Messias, der angekündigte Retter. Petrus nimmt Bezug auf Vorhersagen des Alten Testamentes, die vor Hunderten von Jahren gemacht wurden. Dort war auch von einem König die Rede, der selbst König David übertreffen wird. Und er steht fest, was damals angekündigt wurde, ist in Jesus erfüllt. Viele Aussagen der Propheten lassen sich nur verstehen, wenn man Jesus betrachtet. Die alten Voraussagen und sein Handeln ergeben ein Ganzes. Man kann vieles im Alten Testament nicht ohne Jesus verstehen. Und Jesus macht erst richtig Sinn, wenn man ihn im Licht des Alten Testaments betrachtet. Dann wird deutlich, Jesus ist mehr als ein besonderer Mensch. Er ist der angekündigte Retter, der Messias. In ihm sind die Prophetien erfüllt. Das Alte und das Neue Testament bilden so eine Einheit wie zwei Seiten einer Münze. Wer das Alte Testament kennt, der sollte nicht an Jesus zweifeln. Deshalb ist es bis heute gut, die ganze Bibel zu studieren, um die Zusammenhänge zu erkennen. Meine Familie und ich arbeiteten einige Jahre lang mit OMF als Missionare in Kambodscha. Dort arbeiteten wir nach der Methode des chronologischen Bibelstudiums. Kennen Sie das? Man erzählt nicht sofort von Jesus, von der Vergebung der Sünde und anderen Dingen, die alten Christen so wichtig sind. Im Gegenteil, im persönlichen Bibelstudium und in Predigten beginnt man ganz am Anfang der Bibel. Zuerst werden Grundlagen gelegt, ohne die man die Erlösung durch Jesus kaum verstehen kann. Durch die Erzählungen von Schöpfung, Sündenfall, der Berufung Abrahams und der Geschichte des Volkes Israels arbeitet man sich langsam vorwärts. Dabei werden viele Fragen automatisch geklärt. Wer ist Gott? Wer schuf die Natur? Wie kam die Sünde in die Welt? Gibt es Hoffnung auf Erlösung? Gleichzeitig sind in diese Geschichten wie ein goldener Faden Verheißungen eines Retters hineingewebt. Ja, es wird jemand kommen, der Sünden vergibt, Frieden zwischen Gott und Menschen macht und eine neue Gesellschaft ermöglicht. Und das verstanden viele Kambodschaner, denn diese Fragen trieben auch sie um. Und so fielen alle Teile an den richtigen Platz, wenn man schließlich zu den Geschichten von Jesus kam, in dem das Alte Testament seine Erfüllung findet. Mit einer Gruppe von Gymnasiasten machten wir einen chronologischen Schnellkurs mit nur wenigen Lektionen. An mehreren Tagen lasen wir viele Bibelstellen über die Schöpfung, über Sünde, dann über Jesus und über das neue Leben, das er schenkt. Wenn wir dann am Ende die Frage stellten, wer möchte Jesus sein Leben anvertrauen, um eine Beziehung zu Gott zu finden, dann waren einige junge Leute bereit dazu. Die Verbindung von Verheißung und Erfüllung im Alten und Neuen Testament hatte sie überzeugt. Wie ist es mit Ihnen? Haben Sie schon entdeckt, wer Jesus ist? Wenn nicht, ermutige ich Sie, in der Bibel auf Spurensuche zu gehen und Jesus zu entdecken, der auferstanden ist und lebt. Er möchte durch den Heiligen Geist auch in Ihrem Leben wohnen. Lassen Sie sich auf ihn ein.
1: Petrus erklärt den Menschen das Evangelium. Das war Thema in Bibel heute. Mit einem Textabschnitt aus dem zweiten Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Joachim König aus Mücke. Die Lesung haben wir übernommen aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.